0: ทีศาสา์8ปนาทีวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของการขยายแสนญาณุภาพนะครับของกองทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นความเดิมตอนที่แล้วครับญี่ปุ่นกลายเป็นชาติคนผิวเหลืองชาติแรกที่สามารถเอาจักรวรรดิผู้ท่งพลังอำนาจอย่างรัสเซียได้สำเร็จนะครับในสงครามรูโซชาปเปนิสวอร์ในปี1905หลังจากนั้นนะครับในปี1912ครับรัชศกเมจิก็สิ้นสุดลงด้วยการสวรรคตของพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะจากนั้นในปีเดียวกันนะครับมกุฎราชกุมารก็เถลิงราชขึ้นมาเถลิงรัชศกที่มีชื่อว่าไทโชในปี1912กันด้วยในรัชศกไทโชะครับสิ่งที่มีความสําคัญครับก็เกิดอายุคของสงครามโลกครั้งที่1พอดีญี่ปุ่นเองครับเข้าไปมีบทบาทร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยโดยเข้าร่วมกับฝ่าย Tri ปเปิลอองตอก็คือฝ่ายเดียวกันนะครับกับอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียซึ่งณเวลานั้นก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสาภาพโสูตไปแล้วด้วยด้วยแสนยานุภาพที่มีอยู่ผนวกกับการล่มสลายของจักรวรรดิเยอรมันออตโตมันออสเตรียฮังการีบรรดาชาติผู้ชนะสงครามจึงมีการประชุมกันละครับเพื่อหาทางออกให้กับโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1ด้วยในครั้งนั้นมีการเชื้อเชิญนะครับชาติซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามผิวขาว4ชาติด้วยกันอันได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีมานั่งร่วมกันเขาเรียกกันว่า council of the four 4ท่านครับเดวิดลอยจอร์จนายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นผู้แทนของสหราชอาณาจาักร r i t i s h Empire นายกรัฐมนตรีของอิตาลีวิ t ต o r ร o e เอ็มมานูเอลีออร์แลนโดเป็นผู้แทนของอิตาลีจอร์จเกลกมงโซประธานาธิบดีฝรัร่งเศสและวูดโรวิลสันประธานาธิบดีของสหรัฐโดยมีการพบกันที่แวกไซแต่ฝรั่งผิวขาวจะลืมชาติเล็กคนผิวเหลืองแต่แสนยานุภาพมหาศาลอย่างญี่ปุ่นไปไม่ได้จึงต้องเชิญชาติผิวเหลืองเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นในครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่คนผิวเหลืองสามารถยืนทัดเทียมกันกันกบฝรั่งผิวขาวได้ญี่ปุ่นส่งนายกรัฐมนตรีเจ้าชายไซโอนิจิกิงโมชิและคณะตัวแทนเข้ามาร่วมเป็นตัวแทนคนผิวเหลืองหนึ่งเดียวในเวทีของผู้ชนะสงครามจุดยืนของญี่ปุ่นคือการทําให้ทั่วโลกได้รับรู้ความเท่าเทียมกันของคนผิวขาวกับคนชาติพันธุ์อื่นรวมถึงการยึดพื้นที่คาบสมุทรซันตงจากเยอรมันผู้พ่ายแพ้สงครามการที่ญี่ปุ่นครับได้รับการเชิญมาร่วมประชุมในพื้นที่สันนิบาตชาติเป็นตัวแทนชาติเอเชียผิวเหลืองชาติเดียวเพราะในเวลานั้นญี่ปุ่นมีแสนยานุภาพทางเรือใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3าของโลกจะเป็นรองก็แต่เพียงมหาอำนาจจักรวรรดิบริเตนสหรัฐอเมริกาแต่เพียงแค่นั้นและนี่คือผลในการวางรากฐานรัฐทหารที่เข้มแข็งนับตัต้งแต่เริ่มสมัยรัชศกเมจิในปี1867สำหรับในจุดนี้ครับญี่ปุ่นสามารถต่อยอดผลิตยุโทโธปกรณ์ทันสมัยได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับพวกเขามีการพัฒนาต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงยุคต่อไปในในพูดถึงเรื่องแสนยานุภาพทางเรือนะครับญี่ปุ่นนะครับมีอูต่อเรือใหญ่ที่สามารถต่อเรือรบที่ทันสมัยได้4แห่งครับได้แก่อูตอเรคือเรที่ฮิโรชิมะโยโกสึกะที่อ่าวโตเกียวใกล้กับเมืองโอซาก้าอูตอเรมิตซูบิชิและอุตอเที่นางาซากิสำหรับบริษัทที่ผลิตเรือรบและเครื่องบินรบในยุคต่อมาก็คือบริษัทในกลุ่มไซบัตสึได้แก่มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีและคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ในกลางรัชสมัยไทยโชครับญี่ปุ่นเองไม่ได้โฟกัสบบเพียงแค่แสนยานุภาพครับพวกเขาต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้ใหญ่ขึ้นต้องการเห็นโตเกียวเป็นลอนดอนตะวันออกต้องการขยายอิทธิพลประเทศตัวเองออกไปแต่แล้วครับความหวังของพวกเขาต้องสะดุดลงในปี1923เพราะญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ที่ราบคันโตซึ่งเป็นที่ราบใหญ่นะครับครอบคลุมถึงมหาคนครโตเกียวไปด้วยทําให้จัก,กรวรรดิญี่ปุ่นต้องหันกลับมาใช้เวลาในการฟื้นตัวพวกเขาใช้เวลาไม่น้อยเพราะแทบจะทุกอย่างแทบจะเริ่มต้นสร้างกันใหม่หมดอีกหนึ่งความพยายามครับในยุคข,ของไทโชคือการทําให้นักการเมืองสายพลเรือนนั้นมีสักย์สูญอานาจที่มากขึ้นเริ่มต้นสร้างสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ให้แข็งแกร่งแต่แล้วครับติดขัดตรงที่รัฐธรรมนูญเมจิมีข้อกําหนดว่าคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือดังนั้นครับความพยายามในการปฏิรูปเป็นอันตกไปพระจกักรพรรดิโยชิชิโตะหรือพระจกักรพรรดิไทโชครับสวรรคตรในปี1926มกุฎราชกุมารของพระองค์เสวยร,ราชสืบมาทรงพระนามว่าพระจกักรพรรดิฮิโรฮิโตะเถลิงราัชศากโชวะในปีที่3าในรัชาสมัยของพระองค์ครับทั่วโลกเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํานั่นก็คือในปี1929แม้ว่าญี่ปุ่นเองครับจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่อื่นแต่กระนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากในกรอบเวลาดังกล่าวครับมีการเตริบโตของลัทธิทหารนิยมของญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยลัทธิทหารนิยมมีมาตั้งแต่ยุคเมจิไปแล้วนะครับแต่ในยุคดังกล่าวครับที่ญี่ปุ่นไม่สามารถโฟกัสกับเศรษฐกิจได้ 100% กระแสของทหารนิยมและการแผ่ขยายแสนยานุภาพของญี่ปุ่นมีเยอะขึ้นไปอีกถูกกระตุ้นโดยซาโดะอาระกิซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นําทางการทหารที่สําคัญมีการแบ่งกลุ่มทางการทหาร2กลุ่มครับนั่นก็คือกลุ่มโคโดะและกลุ่มโทเซะแต่ทั้ง2กลุ่มเองล้วแต่ต้องการที่จะนําเอาจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นก้าวเข้าไปสู่การขยายอํานาจในเวทีโลกมากขึ้นในที่สุดครับความทะเยอทะยานของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเมื่อลทัทธิทหารนิยมกลับมาเป็นกระแสหลักของญี่ปุ่นในต้นรัชสมัยโชวะครั้งนี้เป้าหมายของพวกเขาทะเยอทะยานมากกว่าครั้งเดิมสําคัญมากๆพวกเขาดุดันไม่เกรงใจใครไม่สนใจว่ามาหาอำนาจชาติตะวันตกชาติไหนจะขวางหน้าอยู่ไม่สนใจว่าดินแดนเป้าหมายของพวกเขาจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครดวงอาทิตย์แห่งญี่ปุ่นต้องสาดแสงไปให้ถึงจงได้การขยายอํานาจของญี่ปุ่นในทศวรรษที่3 0มตอนนั้นนะครับคือการใช้กองทัพบ,บกในขณะที่การขยายอํานาจสู่เอเชียตอนออกเฉียงใต้พวกเขาจะใช้กองทัพเรือครับเริ่มต้นในปี1931ครับญี่ปุ่นเริ่มต้นรุกรานพื้นที่แมนจูเรียท่านอาจจะถามว่าทําไมต้องไปพื้นที่แมนจูเรียพื้นที่แมนจูเรียปัจจุบันก็คือมณฑลเหลียวตงและมณฑลเหอหลงเจียงนะครับสาเหตุเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นมีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงและตระหนักดีว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้พวกเขาต้องมีทรัพยากรธรรมาชาติที่สําคัญอันได้แก่เหล็กถ่านหินและน้ํามัน3ส,สิ่งนี้คือทรัพยากรธรรมาชาติที่จะทําให้พวกเขาขยายอํานาจได้ไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจหรือในทางของแสนยานุภาพการทหารเพราะปราศจากซึ่งเหล็กถ่านหินและน้ํามันพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมและไม่สามารถพัฒนากองทัพได้อีกญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรียและสถาปนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นรัฐแมนจูกัวภาษาจีนกลางเรียกว่าหม่านโซกัวในปี1931ครับและแยกมันออกป่าจากแผ่นดินของสาธารณารัฐจ,จีนในยุครัฐบาลเจียงไคเชกทีนี้ครับเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าตนเองนั้นไม่ใช่ผู้รุกรานจึงมีการตั้งพระจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของต้าชิงซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตจักรพรรดิไปแล้วนะครับก็คือไอซินเสวะหลอผู่อีเข้ามาเป็นจกักรพรรดิขุนเชิดของตนเองไม่เพียงแต่แค่นั้นครับพื้นที่ทางตอนเหนือความทะเยอะทะยานของจกักรวรรดิญี่ปุ่นคือการลุกรานพื้นที่ชายฝั่งของจีนลุกรานจีนเต็มรูปแบบจนกระทั่งเป็น Sino Japanese War หรือสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่2ในปี1937ในเวลานั้นญี่ปุ่นใช้กาลังกองทัพบ,บก4ล้าน1แสน,นายในการลุกรานจีนจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับก็คือการรุกเข้าไปอย่างพื้นที่นะครับในตอนเหนือของจีนระเบิดสะพานมาโคโปโลโญี่ปุ่นครับรุกรานจีนตั้งแต่ปักกิ่งเรื่อยมาลงมาสู่เซี่ยงไฮ้หนานกิงณเวลานั้นหนานกิงหรือว่าหนานจิงเป็นเมืองหลวงนะครับของรัฐบาลสาธารณารัฐจีนหรือว่าจีนก๊กมินตัง๋งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนําไปสู่เหตุการณ์ที่ทั่วโลกเรียกกันว่า rape of หนานกิงในครั้งนั้นบ้างก็เรียกกันว่า Massacre of n a n ฟนา g กการสังหารหมู่ที่นานกิงพฤติกรรมแห่งความเหี้ยมโหดของกองทัพญี่ปุ่นเริ่มต้นในวันที่13ทธันวาคม1937ดําเดำเนินมาต่อเนื่องทั้งปล้นฆ่าข่คมขืน6สัปดาห์ทหารพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นกระทำกับชาวจีนเหมือนมิใช่มนุษย์ปลิดชีวิตผู้คนราวสองสคนท้งนี้ยังไม่นับผู้ที่รอดชีวิตแต่ใช้ชีวิตอย่างมีบาดแผลทางใจไปตลอดชีวิตอีกนับไม่ถ้วนด้วยด้านหนึ่งครับญี่ปุ่นขยายอํานาจได้อย่างง่ายดายครับพวกเขามีกําลังพลทั้งหมดในจีน4ล้านนายในขณะที่จีนมีกําลังคน14ล้านนายแต่ญี่ปุ่นเหนือกว่ากองทัพจีนอย่างเห็นได้ชัดแต่ครับในเรื่องของสายตาของชาวโลกที่มองเข้าไปอย่างพื้นที่ความขัดแยง้งมันทําให้สายตาชาวโลกที่มีต่อญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแต่เดิมชาติตวันตกอาจพอมีความไว้วางใจญี่ปุ่นอยู่บ้างแต่ณเวลานั้นชาติตวันตกรู้ดีครับว่าเป้าหมายถัดไปก็คืออาณานิคมของพวกเขาในพื้นที่เอเชียไม่จะเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสมาลายูฮ่องกงสิงคโปร์และเมียนมาของ British Empire อินโดนีเซียของดัชและฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเองครับไม่ได้หยุดความทะเยอะทะยานแต่เพียงแค่นั้นเป้าหมายต่อไปไม่ได้แตกต่างไปจากที่ชาติตะวันตกคิดเอาไว้ครับเพียงแต่แผนปฏิบัติการของพวกเขาพวกเขาต้องวางแผนให้ดีครับว่าในเวลานั้นพวกเขาจะเล่นอย่างไรกับมหาอำนาจที่เป็นเจ้าอาณานิคมอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาดังนั้นครับเราลองมาดูนะครับว่าปฏิบัติการของญี่ปุ่นในการเตรียมการเดินหน้าขยายอานาจหลังจากจีแล้วพวกเขาเดินหน้าไปที่ไหนเรามองย้อนกลับเวลากลับไปสักนิดหนึ่งนะครับที่สถานการณ์ที่หนานจริงในเวลานั้นครับญี่ปุ่นจ้องมองไปที่การเมืองในยุโรปครับและพวกเขาตระหนักดีว่าจากักรวรรดินิยมยุโรปซึ่งเป็นคู่กรณีกับนาซีเยอรมันก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษนั้นอยู่ภายใต้ความตึงเครียดครับเพราะว่าไม่รู้ว่าสงครามในภูมิภาคยุโรปนั้นจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นคงเป็นการยากที่อังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีหรือแม้กระทั่งเนเธอร์แลนด์ก็ดีจะส่งกําลังพลมาเสริมในอาณานิคมของเอเชียเพื่อปกป้องญี่ปุ่นเพราะพวกเขาคงจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการบังพลในการเตรียมการรับมือกับนาซีเยอรมันซึ่งในเวลานั้น1937พวกเขาเดินหน้าผนวกออสเตรียเรียบร้อยแล้วลุกรานเช็กโกสโลวาเกียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปคือการลุกรานโปโลแลนด์และก็เป็นดังคาดครับนาซีเยอรมันบุกโจมตีโปโลแลนด์แบบสายฟ้าแลบหรือที่เรียกกันว่าบลิทส์คริกในวันที่1กันยายนสงครามโลกอุบัติขึ้นทันทีผู้โรครู้แล้วครับว่าเป้าหมายต่อไปของนาซีเยอรมันคือฝรั่งเศสเบลเยียมและสาราชอาณาจักรหากเป็นเช่นนั้นจริงครับอาณานิคมของจกักรวรรดินิยมในยุโรปคงจะไม่มีกองกําลังหนุนจากยุโรปเข้าไปให้ความช่วยเหลือและถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นทะเยอทะยานจริงอาณานิคมในพื้นที่เอเชียอาคาเนย์คงจะต้องตกเป็นของญี่ปุ่นอย่างง่ายดายไปนแน่นอนและการก็เป็นดังคาดครับหลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อน,นาซีเยอรมันในวันที่14มิถุนายน1940ฝรั่งเศสเองไม่สามารถยึดส่งกำลังมาบำรุงนะครับไปที่ฟรานซ์อินโดจ ina หรืออาณานิคมที่อินโดจีนได้อีกต่อไปแล้วกองทัพญี่ปุ่นภายใต้การบัญชาการของนายพลนาคามุระอังเกตะตัดสินใจรุกรานอินโดจีนยึดครองได้ภายในเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นโดยการเคลื่อนทัพญี่ปุ่นจากตอนใต้ของจีนลงมายังตอนเหนือของเวียดนามในวันที่22กันยายนและปฏิบัติการสิ้นสุดลงยึดครองฟรานซ์อินโดจ ina ได้ทั้งหมดในวันที่26มิถุนายนกองทัพฝรั่งเศสภายใต้การบัญชาการของมอริสมาร์ตังไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่น้อยด้วยแผนการที่เธอหยุดยานขึ้นครับญี่ปุ่นตัดสินใจว่าถ้าหากว่าหาผู้เข้ามาสนับสนุนได้ก็คงจะดีกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นภายในเวลานั้นในปี1940ภายใต้นายกรัฐมนตรีนะครับเจ้าชายโคโนเอฟูมิมารุจากเดิมที่ตัดสินใจสู้เพียงลาพังตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะการร่วมกับฝ่ายอักษะของญี่ปุ่นครับมีการลงนามกันที่เบอร์ลินในวันที่27กันยายนในปีเดียวกัน1940ผู้ลงนาม3มฝ่ายได้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันโยอาคิมฟอนริเบนทร็อฟส์กาลิอตโซชิ亚โนชาวอิตาเลียนหลายคนคงจะจําได้ถ้าดูจากเอพิโซดที่แล้วลูกเขยของมุสโซลินีรัฐมนตรีต่างประเทศของฟาสซิสอิตาลีทางญี่ปุ่นก็มีซาบุโรคุรุึกโดยที่มีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นสักขีพยานกล่าวคือหนึ่งปีหลังจากที่สงครามโลกในยุโรปเริ่มต้นขึ้นได้แล้วเขาลางของสมรภูมิแปซิฟิกของสงครามโลกครั้งที่2เริ่มเผยเงาทะมึนทีละน้อยแล้วน่าสนใจมากครับแล้วมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีแฟรงค์เดลานูรุสเซเวลตัดสินใจอย่างไรก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาดำรงตนอย่างเป็นกลางมาหนักแน่นโดยต่อเนื่องพวกเขาล่ะมองสถาน,นการณ์นี้อย่างไรสหรัฐอเมริกาครับมองสถานการณ์นี้ด้วยความห่วงกังวลถึงแม้ว่าผลประโยชน์ของสหรัฐเองจะไม่ถูกกระทบโดยการขยายอิทธิพลของญี่ปุ่นแต่ชัดเจนละครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเอียงเข้าข้างไหนเริ่มต้นประธานาธิบดีแฟรงค์เดลาราโนรูสเซเวลใช้วิธีการทางการทูตโด,ดยการเจรจากับทางการญี่ปุ่นหนึในเงื่อนไขเลยคือขอให้ญี่ปุ่นนั้นยอมปลดปล่อยอินโดจีนของฝรั่งเศสคืนกลับให้กับฝรั่งเศสแต่แน่นอนครับว่าญี่ปุ่นเองไม่ยอมแต่เมื่อญี่ปุ่นแสดงท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจก้าวร้าวโดยต่อเนื่องทำให้สหรัฐเองเริ่มต้นเล่นไม้แข็งในแง่ามาตรการกดดันครับญี่ปุ่นพึ่งสหรัฐในหลายประเด็นมาตลอดเลยนับตั้งแต่สมัย p e r r y e x p e d i t i o n หรือว่าคิโรฟ u เนะอย่างที่เราได้บอกไปแล้วกรณีเรือดำที่สหรัฐอเมริกาบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศในปี1853จากนั้นมาครับสาหารัฐเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของญี่ปุ่นมาโดยตลอดสินค้าส่งออกของสาหารัฐสู่ญี่ปุ่นคือสินค้าสําคัญอย่างมากๆได้แก่อะไรบ้างเหล็กสินแร่โลหะเหล็กเหลือใช้ที่สามารถเอาไปรีไซเคิลทําอาวุธและพัฒนาอุตสาหกรรมได้และสําคัญที่สุดคือญี่ปุ่นนําเข้าน้ํามันจากสาหารัฐเป็นปริมาณ 90% ของการนําเข้าทั้งหมดดังนั้นถ้าสาหารัฐยุติการส่งออกสินค้าเหล่านี้ญี่ปุ่นจะอ่อนแอทันทีเบื้องต้นในการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อญี่ปุ่นรูสเวลล์เบ่งกล้าให้ญี่ปุ่นดูก้าวแรกด้วยการสั่งห้ามเรือญี่ปุ่นผ่านคลองปานามาทําให้เส้นทางการเดินเรือของญี่ปุ่นไปยังพื้นที่แอตแลนติกต้องเป็นอมภาตจากนั้นเล่นไม้รุนแรงขึ้นเมื่อญี่ปุ่นบุกอินโดจีนของฝรั่งเศสโดยการใช้มาตรการเอมบา์โกคว่ำบาตไม่ค้าขายกันระงับการส่งออกน้ํามันและเหล็กรวมถึงเหล็กเหลือใช้จากสหรัฐไปยังญี่ปุ่นว่างง่ายๆเป็นการตัดแขนตัดขาของญี่ปุ่นในการขยายแสนยานุภาพผ่านการฟรีสวัตถุดิบในการผลิตยุโทโธปกรณ์สําคัญยิ่งครับคือการไม่ส่งน้ํามันเพราะมันจะทําให้ทั้งเรือรบและเครื่องบินรบของญี่ปุ่นไม่มีเชื้อเพลิงเพียงพอในการทําสงครามเจอแบบนี้ครับญี่ปุ่นตระหนักดีว่าแผนการขยายอิทธิพลของตัวเองในจกักรวรรดิมหาเอเชียบูรพาคงสะดุดลงได้แค่เพียงแค่สารนั้นเข้ามาแทรกแซงรุนแรงมากไปกว่านี้การที่พวกเขาจะท้าทายอำนาจของฝรั่งตะวันตกเจ้าอนณาณิคมในพื้นที่เอเชียและแปซิฟิกนั้นพวกเขาจะต้องมองท่าทีของสหรัฐเกิดสหรัฐนั้นเปลี่ยใจแล้วกระโดดเข้ามาอาจจะกลายเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ในการขยายอำนาจของพวกเขาในภูมิภาคและอาจจะทำให้พวกเขานั้นยึดเอเชียอาคาเนสถาปนาพื้นที่มหาเอเชียบูรพาภายใต้การนา,นาของจกักรวรรดิญี่ปุ่นไม่สาเร็จกระทรวงสงครามของญี่ปุ่นเชื่อนะครับว่านโยบายที่ดีสุดคือการรุกรานสาหรัฐอเมริกาก่อนที่สหรัฐจะโจมตีญี่ปุ่นก่อนในยุคดังกล่าวครับของนาย,ยกรัฐมนตรีเจ้าชายฟูมิมารุโคโนเอะและรัฐมนตรีกระทรวงสงครามของเขาจึงได้ทูลกล้าวหาเรื่อกับพระจกักรพรรดิฮิโรฮิโตะว่าจะขอส่งกําลังบุกสหรัฐก่อนแต่พระองค์ครับพระจกักรพรรดิฮิโรฮิโตะหรือพระจกักรพรรดิโชวะทรงเห็นว่ามันเป็นการเสี่ยงจนเกินไปทําให้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามในเวลานั้นอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ในที่สุดครับรัฐมนตรีกระทรวงสงครามท่านนั้นสามารถโน้มน้าวคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นและพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นยินยอมให้ญี่ปุ่นรุกรานสารัฐได้เป็นผลสําเร็จสําหรับรัฐมนตรีกระทรวงสงครามท่านนี้ครับถือว่าเป็นผลผลิตของการปฏิรูปเมจิและการก่อตัวของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นโดยแท้จริงท่านนี้ถือเป็นบุคคลที่ต่อมาจะมีบทบาทสําคัญของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สส่วนต่อมาเป็นอย่างมากท่านนี้ครับเกิดในปี1884หรือปีเมจิที่สิเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนการทหารของญี่ปุ่นในชัยชนะเหนือรัเสเซียเป็นนักเรียนการทหารดาวรุ่งที่ได้ไปเยือนสหรัฐอเมริกาเห็นวิถีชีวิตคนอเมริกันที่สําหรับเขาแล้วคือวิถีชีวิตที่ติดความสะดวกสบายไม่จริงจังเหมือนคนญี่ปุ่นเคยเป็นประจำการนะครับที่กองทัพญี่ปุ่นในกองกําลังกวานตุงที่แมนจูเรียปฏิบัติการที่นานกิงก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสงครามท่านนี้มีชื่อว่าโตโจฮิเดกิผู้เป็นสถาปนิกของการโจมตีสหรัฐอเมริกาแบบไม่ทันตั้งตัวที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นเองว่าไปแล้วครับญี่ปุ่นเองไม่เคยคิดจะประกาศสงครามโดยตรงกับสหรัฐอเมริกาแต่ครับความทะเยอะทะยานของพวกเขาในการที่จะสร้างจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นภายใต้แนวความคิดที่ว่าไดทัวเกีเอเคงหรือว่ามหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นคำพูดที่รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นมัตสึโอโยสุเกะใช้ในปี1940พวกเขาหวงว่าสาหรัฐจะมาแทรกแซงดังนั้นถ้าไม่เด็ดปีพญาอินซีพันธกิจของพวกเขาจะเกิดขึ้นไม่ได้น่าสนใจมากครับทุกคนจะทราบดีนะครับว่าการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นนั้นคือเวลา7นาฬิกา48นาทีในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของฮาวายในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม1941ขออนุญาตเทียบเคียงไ i m e ส่งให้ดูนะครับตรงกับ Greenish Mean Time ก็คือเวลา16นาฬิกา48นาทีตรงกับเวลาประเทศไทย22นาฬิกา48นาทีกล่าวคือชั่วโมงเสจษก็จะเข้าเวลาเที่ยงคืนเริ่มต้นวันใหม่ของวันที่8ธันวาคมอาจจะถามว่าจุดนี้มันมีความสำคัญอย่างไรสาเหตุเพราะว่าเงื่อนเวลาสำคัญมากครับเพราะปฏิบัติการรุกรานพื้นที่อาณานิคมของโลกตะวันตกในเอเชียแปซิฟิกม่จะเป็นการโจมตีฟิลิปปินส์คราวนคลนีสของบริ t i s อ e มพ i r ร์ทั้งฮ่องกงมาลายูเริ่มต้นในวันที่8ทธันวาคม1941กล่าวคือไม่กี่ชั่วโมงหลังการปฏิบัติการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์พูดง่ายเพิร์ลฮาร์เบอร์คือตัวเปิดเดดปีกอินซีก่อนที่ญี่ปุ่นจะเปิดปฏิบัติการทางการทหารในการยึดครองเอเชียแปซิฟิกและเตรียมการรุกรานบริเตนเบอร์มาทั้งหมดนี้การวางแผนเหล่านี้ถูกวางแผนออกมาเป็นอย่างดีกรอบเวลาวันที่7โจมตีเผิร์ฮาเบอร์ตามเวลาสหรัฐต่อด้วยการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในเอเชียอะคเนในวันที่8ทธันวาคมหรือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นในตอนหน้าเรามาติดตามกันครับว่าปฏิบัติการที่เผิร์ฮาเบอร์รวมถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงในวันที่8ธันวาคม1941นนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรและหลังจากนั้นญี่ปุ่นประสบกับอะไรบ้าง The Standard Podcast I open it for your ears